Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En este episodio número 32 de Sobrevolando la Biblia, estaremos observando el capítulo 30 de Génesis, que tiene 42 versículos. En los primeros 24 versículos vamos a ver el nacimiento de algunos de los hijos de Jacob, porque ya en el capítulo anterior eh, notábamos el nacimiento de sus primeros hijos. Y en la, última, en la segunda y última sección del capítulo, del 25 al 42, estaremos viendo cómo Jacob fue remunerado por el trabajo que él le había brindado a su suegro Labán. Así que iniciemos eh, recordando que en el capítulo 29 notábamos eh, el nacimiento de los siguientes hijos de Jacob que le nacieron a través de Lea, su primera esposa, que fueron Rubén, Simeón, Leví, y Judá, cuatro hijos que fueron los primeros que él tuvo en el capítulo 29 y aquí en el capítulo 30 vamos a leer acerca de los demás hijos que él tuvo a través de Lea, Raquel, Vila y Silpa. En los versículos 1 a 6 tenemos el nacimiento de Dan, el nacimiento de Dan. Y notamos que Raquel no podía darle hijos a Jacob y ella tuvo celos de su hermana. En el libro de Génesis leemos tres veces de los celos. En el capítulo 26 estudiábamos los celos que los filisteos tuvieron hacia Isaac. Aquí en Génesis 31 tenemos celos entre Raquel y Lea y en el capítulo 37 y versículo 11 leemos de los celos que tuvieron los hermanos de José hacia él mismo. Y este terrible sentimiento, esta predisposición que podemos llegar a tener en nuestros corazones, podemos ver el daño que va a causar en la familia de Jacob como los celos que se originan en Raquel van a causar mucha fricción entre ella y Lea y esto sucede también entre nosotros desafortunadamente eh, todos luchamos con este pecado de los celos y realmente los celos los sentimos cuando no poseemos un contentamiento en cuanto a la, a la voluntad de Dios. Si yo no estoy satisfecho con lo que Dios ha permitido o no ha permitido en mi vida, dependiendo el caso, entonces va a ser fácil que yo sienta o yo tenga celos hacia alguien por lo que uno por lo que alguien más puede tener o puede ser en la vida. Pero si yo estoy contento 
con la voluntad de Dios para mí y entender que lo que yo tengo o lo que no tengo es porque Dios así lo ha determinado, esto evitará que nosotros tengamos celos. Proverbios 14.30 nos habla de cómo los celos eh, son podredumbre de huesos. Es algo que carcome, algo que pudre, algo que nos deteriora, nos corrompe. Santiago nos dice en su carta en el capítulo 3 y versículo 16 que donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y esto es lo que vamos a encontrar entre las mujeres de Jacob, confusión y toda cosa mala. Toda una serie de contiendas, pleitos, indirectas y comentarios con el afán de desanimar, desairar y vamos a tener que aprender del mal ejemplo de estas mujeres y sobre todo en Raquel, quien pareciera que es la que lo, lo incita. Ella, con este sentimiento de celos, le dice a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ella utiliza lo que se llama la hipérbole. La hipérbole es cuando utilizamos frases eh, en, en los cuales exageramos para enfatizar un punto y ella obviamente no se va a morir porque no, no estaba dándole hijos a Jacob, estaba exagerando y notamos que irónicamente Raquel va a morir dando luz a un hijo que va a ser Benjamín así que ella dice dame hijos o si no me muero Jacob él responde adecuadamente, él eh, se enciende de ira y le dice a Raquel, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Jacob entendía que Dios era el que había permitido esto y aceptaba la voluntad de Dios para Raquel. Mientras que Raquel no aceptaba lo que Dios estaba permitiendo, Jacob sí lo, sí lo aceptaba. Así que en este caso Jacob es ejemplo para nosotros en cómo debemos de entender que nosotros no podemos actuar en lugar de Dios. Y él reconoce que Dios por alguna razón, él había negado que Raquel pudiese producir fruto como si fuera en su vientre al concebir y darle a Jacob hijos. Raquel obviamente sí creía estar en lugar de Dios porque ella inmediatamente idea un plan en donde le dice a Jacob que aquí está mi sierva Vila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Esto suena mucho como lo que planeó Sara cuando ella esperó mucho tiempo para poder concebir y se desesperó y le sugirió a Abraham que se llegase a Agar su sierva en el capítulo 16 veíamos eso así que 
nosotros consideramos cómo tristemente Jacob se llegaría a Vila, su sierva, y ella va a concebir y le va a dar a Raquel un hijo para que ella de cierta manera pueda considerar que ese hijo era eh, suyo para Jacob. Ahora, lo que notamos también en Raquel es que en esta primera parte del capítulo, ella en todas estas contiendas en relación a, a los hijos que ella desea tener y los hijos que sí tiene Lea, es que nunca vemos que le pide a Dios, le ora a Dios que él actúe, sino más bien vemos en ella resentimiento y vemos en ella el hecho de que trata de hacer las cosas a su manera para tratar de, de, de actuar en lugar de Dios. Y así nosotros tristemente podemos también ser como Raquel. Ahora, de Vila eh, nace en el versículo 6, leemos que cuando nace da luz a un hijo a Jacob Raquel dice Dios me ha vindicado ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo por tanto le puso por nombre Dan Raquel ella piensa haber hecho bien y le pone por nombre Dan que significa juicio juez ella, ella piensa que Dios le ha permitido vindicarse, hacerse ver que lo que ella había sugerido a Jacob, su esposo, que hiciera con su sierva Vila, era correcto. Y obviamente era completamente incorrecto. No hay nada justificable en sus acciones. Entonces... Ya añadimos a Dan a esa lista de hijos que tiene Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan. En los versículos 7 y 8 vamos a ver el nacimiento de Neftalí. Eh, también Neftalí nace de Bila, sierva de Raquel. Y cuando nace... Neftalí, Raquel, ella dice, Dios me ha vindicado, perdón, en el versículo eh, 8, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Su significado de Neftalí, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he pre prevalecido, eh, su nombre pareciera entonces que indica que estas contiendas seguían en la casa de Jacob entre Raquel y Lea. Raquel veía este asunto de tener hijos como, como una competencia de venganza hacia Lea. Lea ya había tenido hijos, Raquel no había podido hacerlo y ella entonces a través de Vila trata de vengarse. Ella no entiende lo que nos enseña el Salmo 127, versículo 3. Que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima 
el fruto del vientre. Así que Neftalí hace pensar en, en Raquel pensando que, que ella está luchando, eh, que está contendiendo con su hermana Lea. Los versículos 9 a 11 tenemos el nacimiento de Gad. El nacimiento de Gad. Lea viendo que había dejado de dar a luz. Ella ahora va a imitar a su hermana Raquel. Quien tomó a su sierva Vila. Y ella toma entonces a su sierva Silpa. Para dársela también a Jacob por mujer. Creo que no es necesario que lo mencionemos. Pero... Lo haremos aún así, no porque Jacob tenía cuatro mujeres, significa que Dios lo avalaba. Dios en su soberanía lo permitió, pero no estaba de acuerdo. Lea era la esposa de Jacob, esa fue su primera esposa. Las otras uniones sexuales con Raquel, con Silpa y con Vila... Eran en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Lea le da a Jacob a su sierva Silpa, eh, ella concibe y también da a luz un hijo, quien es Gad. Y Lea dice, cuán afortunada, cuán afortunada. Lea, al ver que ya no podía darle hijos a Jacob y... Silpa concibe de Jacob, eh, ella le pone por nombre Gad, que significa puede significar dos cosas, puede significar buena fortuna, que bueno no, no parece indicar nada acerca de la bondad, del poder de Dios, sino más bien lo atribuye a la fortuna, nosotros sabemos que la fortuna no existe, no hay buena ni mala suerte. Dios es el que encamina nuestros pasos. Pero el nombre de Gad también puede significar tropa. Quizás Lea tiene en mente eh, lo que, cómo es que iba a reaccionar su hermana Raquel al tener otro hijo para Jacob eh, en Lea a través de Silpa. En los versículos 12 a 13 está el nacimiento de Aser. Ella también, él también nace de Silpa y su nombre significa feliz o bendecido. Ahora, hay una situación un poco incómoda y extraña en los versículos 14 a 18 en relación al nacimiento de Isaacar. Porque leemos que Rubén quien fue hijo de Lea, él sale, él quizás era un niño de unos cuatro años, él sale al campo y se encuentra mandrágoras, mandrágoras, y regresa a casa y se las da a Lea, su madre. Ahora, las mandrágoras eh, eran también llamadas manzanas de amor. Eh, las personas en esa cultura, en esos tiempos, consideraban a las mandrágoras como una planta afrodisiaca que supuestamente ayudaba a la mujer con su fertilidad. Quizás Lea estaba buscando concebir 
lo que sí vamos a ver es que a Raquel le interesan mucho, mucho estas mandrágoras. Porque Raquel se las pide a Lea. Lea, ella de forma áspera le pregunta, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Entonces ella responde de esta manera brusca, pero las hermanas llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es que las mandrágoras van a ser para Raquel y que Lea podrá llegarse a Jacob. Es increíble, la verdad, cuando pensamos en tanta disfuncionalidad en la familia de Jacob, quien va a participar en la formación de la nación de Israel y que va a formar parte de la genealogía del Mesías, del Hijo de Dios. Y pensar que con tantas cosas tan carnales, pecaminosas, perversas, Dios obró. Esto nos hace pensar no en, en el hecho de que Dios permite nuestro pecado, pero cómo Dios en su soberanía puede obrar en nosotros y a través de nosotros a pesar de nuestro pecado y de nuestras deficiencias. Cuando Lea ve a Jacob, también le dice algo bastante extraño que nos sorprende. Le dice, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ellos tienen relaciones. Aquí es donde también vemos la misericordia y la soberanía de Dios porque dice el 17 que escuchó Dios a Lea. Después de contiendas, después de, de pensar que quizás las mandrágoras eran lo que les iba a ayudar. Después de pensar que iba a alquilar a su propio esposo para acostarse con él. Dios le escucha. No entendemos esto, pero la realidad es que nosotros también experimentamos esto. Con todas nuestras faltas, Dios nos escucha. Ahora, esto no... Quiere decir que podamos entonces vivir como queramos y aún así Dios va a escucharnos porque así lo tiene que hacer. Claro que no. Dios escoge cuando no hay pecado confesado. Dios no oye nuestras oraciones. Eso lo enseña la Escritura. Pero aquí Él escucha a Lea. Lea obviamente en medio de todo por lo menos había orado. Le había pedido a Dios que ella pudiese concebir, lo cual no hemos visto en Raquel. Y esto sucede con nosotros. Raquel, en vez de ser como Ana, Ana fue una mujer que se entregó en oración al Señor y le pidió un hijo. Y aquí Lea manifestaría haber hecho lo mismo. Así nosotros también deberíamos de suplicarle al Señor que Él nos ayude en cualquier tribulación por la que estemos pasando y no seamos como Raquel, quien se ha dedicado a tratar de obrar en lugar de Dios, quien ha puesto su confianza en una fruta que supuestamente ayudaba con la fertilidad y en todas estas cosas que ella está haciendo. Lea concibe y le va a dar 
su quinto hijo a Jacob, no es el quinto hijo de Jacob, porque ya son más a través de las siervas, pero directamente de Lea es el quinto. Y vamos a ver aquí el nacimiento de, de Isaacar. Y Lea, ella, cuando nace Isaacar, ella dice, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi, mari a mi marido. Ahora, ella está equivocada. Dios no va a recompensar una unión eh, ilícita como esta. Pero el caso es que el nombre de Isaacar, eh, Lea le pone recompensa. Del 19 al 20 tenemos el nacimiento de Saulón. Es el sexto hijo de Lea. Eh, su significado es habitación. Porque Lea, interesantemente, cuando nace Sabulón, ella piensa que esto va a cambiar la dinámica en el hogar. Ella dice, Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado seis hijos. Ella piensa que por haberle dado seis hijos, eh, Jacob va a decidir vivir con ella. Lo mismo eh, pensó cuando nació Leví en el capítulo 29 y versículo 34. Cuando nace Leví, ella dice, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos. Por esta razón y por muchas otras, Dios estableció que el matrimonio fuese entre un hombre y una mujer. Hoy en día hay eh, hasta programas de la televisión donde se glorifica y se admira relaciones de, la, de poligamia, un hombre con varias mujeres. Estamos viendo el desastre que eso acarrea con la situación aquí de Jacob con estas cuatro mujeres. En el versículo 21 encontramos el nacimiento de Dina. Solamente se nos da su nombre y el hecho de que fue hija de Lea. No hay eh, mucho que se nos diga acerca de Dina. Dina eh, significa lo mismo que Dan, que significa juicio eh, o, o Dios que juzga. Eh, es posible que Jacob haya tenido otras hijas porque... Si leemos en el capítulo 37 y versículo 35 y en el capítulo 46 y versículo 7 eh, se mencionan hijas en plural, eh, pero no se nos dan sus nombres. Dina es la única de la cual se nos da su nombre y vamos a ver más adelante una historia dramática que va a involucrar a esta hija de Jacob. Nos llama la atención a todos los que somos lectores de la Biblia, de Génesis, especialmente los versículos 22 a 24, porque aquí encontramos el nacimiento de José, una persona, una figura sumamente importante en el desarrollo de las Escrituras. Y leemos que se acordó Dios de Raquel. Esta es una frase que se utiliza, por ejemplo, con Noé en el capítulo 8 y versículo 1, con Abraham en el capítulo 19 y 29. No es que Dios se olvide de nosotros, sino que es una forma de decir que Dios enfocó su atención sobre cierta persona. 
Dios se acuerda de Raquel, quien no había podido darle a Jacob hijos. Y encontramos que ella, eh, Dios la escucha. Ahora es la primera mención que se nos da la idea de que Raquel ahora sí está clamándole a Dios. Y Dios le concede tener hijos. Ella concibe y da a luz un hijo y dice... Dios ha quitado mi afrenta. ¿Cuál afrenta? El hecho de que ya llevaba eh, todo este tiempo sin poder tener hijos. Esa era la, la afrenta. Su esterilidad. Y el nombre es José. Que significa el Señor me añada otro hijo. El Señor me añada otro hijo. Y... Ella al tener a José está pensando ya en otro hijo que Dios le pueda dar. Ese hijo va a ser Benjamín. Él no va a nacer hasta el capítulo 35. Pero pensamos en, en cómo José hay tantas maneras en las que él se asemeja a, Jes a Jesucristo. Y por ejemplo, así como José, su nacimiento permitió que se le quitase su afrenta a su madre Raquel... Así Cristo, Él quita nuestra afrenta por causa de nuestro pecado cometido. La vida del pasado es el pasado y tenemos que dejarlo ahí. Cristo quita todo eso. Él nos sana de, de todo lo que nosotros hemos sufrido en nuestra vida pasada. Y no tiene caso estar pensando en todo eso. Pero también podemos pensar en cómo hay, hay un aspecto de la vida de José que tiene que ver mucho con con el ser fructífero, como él, su vida fue una vida tan fructífera, llena de fruto, y así la vida y la muerte de Jesucristo. Y eso es lo que significa el nombre de José. El Señor me añada otro hijo. Y esto nos hace pensar en la vida, en la muerte fructífera de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo que nos queda, vamos a notar la segunda sección del capítulo 30 con el hecho de que Jacob es remunerado por el trabajo que él le había brindado a Labán, su suegro. Y vemos que en los versículos eh, 25 y 26, eh, Jacob le pide a Labán que le permita ir Dice él, a mi lugar y a mi tierra. Qué interesante que Jacob, después de tantos años en Padán Aram, en la tierra de, de su madre, él entiende que él tiene que regresar a Canaán, que esa no es su morada, esa no es la tierra donde Dios lo quiere. Él había estado ahí 14 años, por lo menos, había servido 7 años, eh, por Raquel recibió Lea entonces tuvo que si servir otros siete años para recibir por fin a Raquel <coughs> y notamos que al nacer José hay algo que nace en Jacob este deseo de poder dejar Mesopotamia para regresar a la tierra que Dios había prometido a la descendencia de Abraham Labán se opone a que Jacob lo deje. Él reconoce 
eh, le pide que se quede porque dice en el 27, me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. <coughs> Labán, cuando leemos acerca de él en Génesis, parece ser una persona preocupada en lo material. Y aquí él reconoce que hay algo acerca de la vida de Jacob que le permite a él poder ser bendecido, poder prosperar. Él no quiere que Jacob se vaya, pero por fin llegan a un acuerdo que Jacob se va a quedar un tiempo más en el cual él va a poder eh, recibir el salario que Labán le debe por causa de todo el trabajo que él le ha hecho. Y el acuerdo lo encontramos en los versículos 27 a 34. <coughs> Eh, el salario va a ser que todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y las cabras eh, de color oscuro, las negras, van a ser para Jacob y todas las demás para Labán. Normalmente en, en esa parte del mundo la mayoría de las ovejas eran blancas. Y la mayoría de las cabras eran eh, negras o de color oscuro más bien, como café, marrón. Así que animales, ovejas, cabras salpicadas, manchadas o de, o de color negro no eran muy común. Así que para Labán fue un buen trato, para Jacob va a ser un paso de fe que él va a mostrar en Dios que le va a ayudar para que lo que parecía eh, insignificante para Labán, realmente va a ser lo contrario. Jacob va a salir tremendamente bendecido. En los versículos 35 a 43, encontramos las técnicas que Jacob utilizó para poder prosperar. Él juntó a los machos cabríos manchados y salpicados y a las cabras, y a los corderos negros. Y él toma varas verdes de álamo o de avellanos, de almendro, de castaño. Y de la corteza él saca tiras blancas. Y él pone estas varas cerca de los abrevaderos donde bebían los animales. Y realmente, personalmente no... No este... Puedo entender cómo es que esto ayudó, pero fue conocimiento que Dios le habrá dado a Jacob en poder reproducir a estos animales, en manejar la genética para que pudiesen reproducirse y multiplicarse los animales manchados, salpicados y negros que serían para él, para poder recibir el salario del trabajo que, que él había hecho para Labán. Y él va a hacer esto durante seis años. En el capítulo eh, 31 y versículo 41 se nos descifra cómo él trabajó 14 años por las dos mujeres, Lea y Raquel, y otros seis años por su salario. Y este es un tema interesante y de, de ánimo para hermanos y hermanas que son ultrajados en sus empleos. ¿Cuántas veces un patrón no ha prometido 
los beneficios o el sueldo que se dijeron que uno iba a recibir y uno sale mal de, de ese trabajo, de ese empleo. Aquí hay un ejemplo que puede animar que Jacob, Dios se dio cuenta de cómo su salario había sido cambiado diez veces y cómo Labán una y otra vez trataba de ultrajarlo. Pero al final de cuentas leemos que Jacob en estas técnicas que él utilizó para reproducir a los animales, no solamente con las varas y cómo él juntó a los animales que cumplían con las características en cuanto a las manchas, eh, que él buscaba poder así quedarse con esos animales, pero también él juntó a los robustos, de manera que él pudo así tener una, una raza fuerte, robusta y que cumplía con los colores que habían eh, acordado que serían para él. Y lo increíble de todo es que prosperó, dice el versículo 43, el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob es un ejemplo de cómo el creyente se enriquece. Número uno, la riqueza no era su meta. Él hace claro eso, él ni quería el salario de Labán. Así que el cristiano no pone como meta el enriquecerse. Jacob también es un ejemplo en cuanto a la ética de trabajo, porque él se esfuerza en su trabajo. Y Dios va a bendecir ese, ese esfuerzo sin ninguna duda. Y número tres, lo más importante es que en estos versículos Jacob muestra que él confía en Dios. Que Dios le va a ayudar a poder reproducir estos animales para así poder recibir un salario y poder salir a la tierra donde Dios quería que él estuviese y poder mantenerse. Así que de esta manera Dios permite que Jacob pueda ser remunerado por el trabajo que él había hecho. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.